0: Der sechste Sinn, der paranormale Call-In-Podcast mit Gerrit Quant. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und viel Spaß mit der aktuellen Episode. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn. Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 45. Episode Der sechste Sinn. Eine kleine Information noch direkt in eigener Sache natürlich. Ihr habt noch bis zur 48. Episode Zeit, eure Sprachnachrichten einzusenden bezüglich der Jubiläumsfolge, die 50. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr euch nochmal ans Telefon schwingt und eine WhatsApp-Sprachnachricht schickt und der Einladung zur 50. Episode folgt. So. Ähm, das ist der sechste Sinn, mein Name ist Gerrit, das ist das Original. Ja, heute Nacht ist Windstille quasi draußen, obwohl wir mitten im Auge des Orkans sind, aber dafür haben wir eine perfekte Vollmondnacht und das ist genau die richtige Zeit, um meinen nächsten Anrufer Kai zu begrüßen. Hallo Kai. Ja, schönen guten Abend. Kai, was ist dein Thema, über was wollen wir beiden heute Abend sprechen?
1: Ja, also das Thema, was ich mir ausgewählt habe oder worüber ich gerne sprechen würde, ist das Thema Synästhesieerfahrung. Dabei geht es vor allem darum, dass ähm, man sinnliche, also quasi Wahrnehmungen hat, ähm, also Eindrücke, die auf eine gewisse Art und Weise verknüpft sind, die normalerweise nicht vorkommt. Bei ähm, zum Beispiel bei Autisten ist es relativ typisch, dass man häufig davon spricht, dass... Ähm, sie ähm, Gerüche sehen können oder Geschmäcker sehen können oder Farben hören können und sowas.
0: Farben, das äh, direkt, also ähm, du holst mich komplett auf, auf einem äh, sehr, sehr geringen Wissensstand zu diesem Thema halt ab, aber wo du es jetzt gerade gesagt hast, fiel mir spontan ein, ich habe das schon mal gehört, dass Menschen Farben sehen können, ähm, Es ist, das, das spielt so in diese, in diese Kategorie mit rein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also es ist sogar was relativ Typisches, ja. Oh, also man, man spricht so ungefähr davon, also verschiedene mhm. Wissenschaftler gehen davon aus, dass ca. 4% der Menschen dazu in der Lage sind, Synesthesie zu erleben.
0: Synesthesie. So, ihr da draußen, lehnt euch zurück. Ich werde jetzt dem Kai auch aufmerksam lauschen und dann bin ich mal gespannt, was da so kommt. Also nimm dir die Ruhe, nimm dir die Zeit und mach uns mal ein bisschen schlauer, was du zu diesem Thema zu berichten hast.
1: Ja, also ich würde zuerst mal sagen, dass man sich zum Beginn des Themas erst mal darüber klar werden muss, welche Sinne wir eigentlich haben. So. Mhm. Und zwar ist, sind es nicht nur sechs oder sieben, es sind tatsächlich ja, mehr Sinne, die rein medizinisch, wissenschaftlich auch so als Sinne bezeichnet werden. Und zwar ist es zum einen der Gleichgewichtssinn, der Geschmackssinn, der Tastsinn, der Sehsinn, der Geruchssinn und ähm, der Gehörsinn. So. Ja. Dazu kommt aber noch einer, der relativ unbeachtet wird, und zwar ist es der propriozeptive Sinn. Ähm, ähm, und dieser Sinn ist quasi dafür verantwortlich, wie wir unseren inneren Körper wahrnehmen. Also quasi die sinnliche Wahrnehmung dessen, was sich unter unserer Haut befindet. So.
0: Das Bauchgefühl, so im ähm, landgültigen Begriff. Also
1: das, auch das kann dazugehören, wenn man es als das sehen möchte. So, ja. Okay. Und nun ist es halt so, dass halt bei Synesthesien verschiedene Sinne miteinander verknüpft werden, also quasi parallel ablaufen und ähm, man dadurch halt Eindrücke hat, die sich wahrscheinlich jemand, der sowas nie erlebt hat, auch gar nicht vorstellen kann, wie, wie es zum Beispiel ist halt, ja, ähm, ja, Farben zu hören oder ähnliches.
0: Du sprichst aus eigener Erfahrung oder weil du dich mit dem Thema ähm, aus einem bestimmten Grund aufeinander gesetzt hast?
1: Ähm, also ich äh, hatte es jetzt nicht erlebt, dass ich Farben gesehen habe oder geschmeckt habe oder so. <lacht> Vielmehr ist es so, dass ähm, ich mich für das Thema einfach interessiere und ich auch, äh, was Neurologie angeht, zum Beispiel recht interessiert bin. So.
0: Wie kommst du dazu, dich für dieses Thema so zu interessieren, wenn du selbst nicht direkt betroffen bist?
1: Also zum Ersten ist es halt so, dass ich über das Thema Sport äh, zu dem Thema gekommen bin. Und zwar ging es da halt... Ähm, Moment,
0: die Leitung, die Leitung war da ein bisschen... Über das Thema Sport?
1: Ja, Sport, genau.
0: Okay, habe ich richtig verstanden. Okay. Lass, ähm, weiter.
1: Und zwar geht es dabei, ging es für mich dabei darum, zu verstehen, wie ähm, ja, die motorische Steuerungsfähigkeit des Körpers ähm, gestaltet wird und wie das halt neurologisch und neurochemisch abläuft, sozusagen. Mhm. Und darüber hinaus habe ich mich dann beschäftigt, wie funktioniert eigentlich äh, unsere Motorik. Ähm, wie, wie verarbeitet unser Gehirn, unsere Sinne, die äußere Umwelt, um darauf motorisch zu reagieren, wie zum Beispiel beim Sport, indem man halt ähm, ja, körperlich sich betätigt und einfach ähm, die Umgebung und seinen Körper so berechnen muss, dass man sich halt ungefährlich ähm, ja quasi in Höchstleistung bewegen kann.
0: Das heißt, äh, du bist sportlich aktiv, ja?
1: Ja, also mal mehr, mal weniger. Ich mache jetzt nicht permanent super viel, aber schon, ja. ja aber halt auch aus, aus Irgendwas ist ja...
0: Ich wollte gerade sagen, irgend, irgendwas muss ja der Ursprung gewesen sein, weil die, die Verknüpfung zwischen, ja, oh, 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 ich mag du Sport oder beziehungsweise ich bin also, da, äh, ne?
1: Ja, also es ist halt so, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich einfach nur anguckt, ähm, wenn man eine, eine Treppe runterspringt oder sowas in der Art. Ja. Dann ist es ja so, dass halt da zum ersten sieht man halt die Treppe, zum anderen gibt es vielleicht Gegenwind oder es gibt, ähm, oder es, es gibt ein leichtes Gefälle oder. Ja, also verschiedene Faktoren. Unser Körper ist dann dazu in der Lage, diesen Sprung durchzuführen, zu landen, ohne sich dabei ähm, großartig zu verletzen oder so. Und dabei kommen verschiedene Sinne, die in Kombination angewendet werden, zum Einsatz. Und ich habe mich halt damit beschäftigt, wie das funktioniert und bin halt so über das Thema auf Wahrnehmung gestoßen, weil ich halt zum, ähm, zum Beispiel mich dann auch mehr mit dem Gleichgewichtssinn und so beschäftigt habe, ja. der halt wiederum mit anderen Sinnen verknüpft ist, also insbesondere mit dem Sehsinn und mit dem Tastsinn. Mhm. Und so ging es dann halt immer weiter. Letztendlich habe ich mich dann halt mit allen Sinnen beschäftigt so.
0: Es ist ein super plastisches Beispiel, was du gerade gebracht hast. Ne, dieses ähm, zack zack eben die Treppe runter und äh, was spielt dort eigentlich sich so im Körper ab? Beziehungsweise welche mhm. Sinne geben sich dort eigentlich im Prinzip die Hand, wenn man das mal jetzt so als ja wie gesagt auch so als als äh, äh, als Mechanismus vorstellt? Und genau. Und dann gehst du diesen Gedankengang noch weiter. Also ne. Ja, ja, interessant. Okay, erzähl ja, weiter.
1: Da geht es dann halt auch zum Beispiel um halt Gehirnareale oder die Geschwindigkeit von Sinnes, also Sinnesübertragung auf ähm, ja, quasi Neuronebene und so weiter. Wie das dann halt neurochemisch funktioniert, welche Transmitter und Ionen da in den ähm, Nervenkanälen ausgeschüttet werden, um halt ja, gewisse Reize zu übertragen und so weiter. Also das ist ein wirklich höchst interessantes Thema, was mir persönlich auch ja, geholfen hat, auch mich selbst besser zu verstehen, muss ich ehrlich sagen. So.
0: Ähm, ja, genau. Und vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer, äh, dem es hilft jetzt durch unser Gespräch und das, was du denn jetzt äh, darüber noch zu erzählen weißt, ähm, auch vielleicht ein oder das eine oder andere auch an, ja, Alltagssituationen vielleicht besser verknüpfen zu können mit mit diversen Gefühlen, die man halt so hat, ne?
1: Ja, Gefühle sind das eine, zum anderen sind es auch einfach nur Eindrücke. So, nicht wahr?
0: Ja, okay, erzähl ruhig weiter.
1: Also... Den, für mich war persönlich das erste Mal, als ich so gesehen habe, ähm, wie halt, dass man halt Sinne eigentlich nie an sich als isoliert betrachten kann, sondern dass sie immer im Zusammenspiel mit anderen funktionieren. Äh, es ist halt zum Beispiel so, dass, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Schmerzen oder so hat, gibt es ja auch Schmerzmittel, die ähm, heutzutage dazu in der Lage sind, selbst den Patienten höchste, die höchste Schmerzen haben, ähm, schmerzfrei zu gewährleisten, so. Ja. Und das geht zum Beispiel auch nur darüber, dass halt gewisse, ähm, ja, Rezeptoren, die im Körper verteilt sind, die halt Schmerzaussenden getäubt werden zum Beispiel. Genau, Und das die kenne Wahl ich auch. hat auch sehr viel mit ähm, ja, Reizwahrnehmung zu tun. Im Endeffekt ist das zum Beispiel einfach nur die Reaktion des Körpers, die signalisiert, dort ist eine, dort ist eine ja, Beschädigung irgendeiner Art vorhanden. Aber das richtig Interessante fand ich zum Beispiel beim Gleichgewichtssinn, wo, wo es halt wirklich darum geht, es gibt dieses Gleichgewichtsorgan, der Vestibulärapparat, äh, der im Ohr sitzt. Ähm, wo quasi, das ist halt der reine Gleichgewichtssinn, aber im Endeffekt funktioniert dieser Sinn auch nur in Kombination mit anderen Sinn, was ich ja vorhin schon er erwähnt habe.
0: Mhm. Ja, so.
1: Ja, genau, und ähm, so ist es halt im Endeffekt ein großes Zusammenspiel von verschiedensten Eindrücken, die, die unser Gehirn ist in der Lage zu berechnen und ähm, quasi zu antizipieren, ähm, wie man auf seine Umgebung reagieren soll. Und das ist ja nicht nur physisch, sondern auch emotional oder auch mit Mitmenschen vor allem so dass man halt ähm, einfach nur dadurch, dass man sie vielleicht auch besser beobachtet oder auch besser verstehen kann, ähm, ja, sage ich mal, durchaus ein besseres Leben haben kann. So.
0: Ja, das ist ein äh, interessanter Punkt, ähm, den man, den man auch wirklich auch mal äh, weiter denken sollte tatsächlich. Denn genau das, was du sagst, dieses klassische Denken von, ja, ich habe jetzt meine paar Sinne und äh, daraus, resultiert das, was ich im Prinzip äh, brauche, um äh, von A nach B zu kommen, inklusive allen Hürden, die ich so nehmen muss. Ähm, das ist leider ein bisschen zu kurz gedacht. Es gibt durchaus nee. viele äh, Sachen wie zum Beispiel Empathie ähm, oder ähm, genau, was du schon sagtest, so eine Einschätzung von diversen Sachen. Die sind, die sind, die spielen natürlich auch mit ein, selbstverständlich.
1: Ähm, auf jeden Fall. Ist ja, ich habe halt mal vor einigen Zeiten, ich weiß, habe vielleicht schon andere Leute gesagt, aber für mich habe ich mal so einen Spruch entwickelt und der lautete, unsere Persönlichkeit ist ja ein Resultat unserer Wahrnehmung. Und damit würde ich, wollte ich auf, auf folgenden Faktor hinweisen. Und zwar ist es ja vielmehr so, dass wir anhand dessen, was wir wahrnehmen, ähm, nicht nur, wie gesagt, physisch, sondern auch ähm, gefühlstechnisch eigentlich ausmacht, wer wir sind. So. Und ähm, deswegen haben zum Beispiel auch Menschen, die blind sind, große Schwierigkeiten, mit anderen Menschen in einen normalen sozialen Kontakt zu treten. Weil ähm, dadurch, dass sie nicht sehen können, sie sich einfach extrem isoliert fühlen. Das ist auch leider, leider ganz normal, aber ähm, sowas passiert halt. Im Endeffekt gibt es natürlich auch Menschen, die damit besser oder schlechter klarkommen. Ähm, aber zum Beispiel ist es so bei Tieren. Tiere verfügen ja tatsächlich auch über Sinne, die der Mensch nicht hat. Ich oder das Beispiel, Instinkte. Ja, oder auch Instinkte. Ähm, Vielmehr ähm, interessiert mich dabei immer das Beispiel des weißen Hais, weil der weiße Hai hat in seiner Haut und in, äh, auf seinem Körper verteilt bestimmte Rezeptoren, die dazu in der Lage sind, im, ich weiß nicht genau in welchem Meterumkreis, aber schon ein erheblicher Meterumkreis, um sich herum kann er lebendige Tiere wahrnehmen durch die ja, quasi elektrische Schwingung, die ähm, durch den Herzschlag von Lebewesen ausgelöst wird. So. Und das kann er quasi ja, sehen sozusagen, während die, die also um sich herum permanent so.
0: Genau, ich glaube, bei, okay. äh, genau bei diesem Beispiel von dem weißen Hai oder generell von von einem Hai äh, sind irgendwelche genau Sinnesorgane äh, so an der Nase stark... Äh, also es stark ist halt vor allem,
1: äh, sorry, es ist halt vor allem bei Raubtieren, die halt hoch angepasst sind, immer am deutlichsten. So Vor allem bei hoch angepassten Raubtieren, bei diesen sogenannten Alpha-Predatoren und so, es ja. ist halt so, dass sie häufig über ja, sinnlich, sinnesmäßige ja, Fähigkeiten oder ähm, Potenziale verfügen, die halt anderen Tieren weitaus überlegen sind. So.
0: Natürlich, sie sind Prädatoren, sie sind äh, darauf äh, seit Ionen von Jahren darauf ausgelegt, ähm, zu ihrem Ziel zu kommen, durch das, äh, ja, durch genau durch, durch, ihre, durch, ihre, durch ihre Jagdverhalten. Ne? Und das hat sich halt ähm, durch die Evolution immer weiter ja, zu dem entwickelt, was es heute halt ist. Und genau, die, was du gerade sagtest, ne, das, was man, dass das, das ist im Prinzip für uns, äh, weil wir haben ja nun mal halt diesen Sinn äh, des Sehens, ne, klar, weiße Haie auch, oder generell diese, diese Jagd und Raubtiere. Aber das ist quasi für sie wie ein Sehen ist, ne? Dass sie sich komplett auf diesen Sinn verlassen können. Zum
1: Beispiel. Ja, es ist halt ähm, für jemanden, der diese, über diesen Sinn nicht verfügt, schwerlich nachzuvollziehen, wie es ähm, ja, wahrnehmungstechnisch aussehen würde.
0: Ja, natürlich, da lässt sich natürlich auch äh, wiederum in äh, anderen philosophischen äh, Aspekten weit, weit, weit hinaus äh, gehen, wie zum Beispiel äh, Menschen mit einer, mh, wie auch immer, gearteten Fühligkeit oder einer, einer, einer ähm, hochsensibilen äh, Ader, die dann zum Beispiel auch hier im Podcast äh, sagen, ja, ich äh, spüre es quasi, wenn eine Entität, äh, unmittelbar in meiner Nähe ist oder oder versucht zu interagieren. Das äh. heißt, dort äh, wirst du wahrscheinlich auch schon das eine oder andere an Gedankengängen ähm, übrig gehabt haben, was genau diese Menschen halt ja dazu bewegt, diese Aussagen zu treffen. Wo kommt das her? Was was man sagt das ja immer so landläufig, so ja die haben irgendwie die Antennen anders, ähm, aber irgendwelche Sinne sind bei ihnen tatsächlich. Ähm, feiner justiert als wie bei uns ja, normal Das
1: ist, ähm, ist ein sehr guter Einwand, sag ich mal. Ähm, und zwar kann ich von mir sagen, dass ich eher so der visuelle Typ bin. Also bei mir funktioniert, also mein Sehsinn Seh Seh ist für mich so der Sinn, auf den ich mich quasi so am meisten verlasse. So. Und das ist deswegen auch interessant, weil ich ja, also sehen ja auch viel über Farben und ähm, so funktioniert da ist es zum Beispiel so, dass einfach die Fähigkeit, die Farben, die wir sehen können, ähm, die Farbspektren werden durch drei unterschiedliche Farb, ähm, also farb, farbmäßige Rezeptoren im Auge ähm, wahrgenommen. Und zwar ist es einmal rot, grün und blau. Und genau. zuerst waren die Rottöne da, dann kamen die Grüntöne und dann die Blautöne, die wir halt quasi gen, ähm, so, die sich genetisch weiterentwickelt haben. so. Und dann gibt natürlich noch ja. die Schwarz-Weiß-Fotorezeptoren. Ähm, ähm, und es ist auch ein sehr interessantes Thema, weil... Ja, weil, weil jeder für sich eigentlich auch rausfinden muss, welches ist denn eigentlich der Sinn, ähm, der bei mir am besten funktioniert. Viele Leute können zum Beispiel auch sehr gut riechen oder sehr feines Gehör, Musiker zum Beispiel und so weiter.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, also ich zum Beispiel mache auch selber Kunst so, ich male also und zeichne auch.
0: Mhm. Also
1: ähm, ich mache halt eher so visuelle Sachen auch parallel zu meinen <lacht> sonstigen Hobbys.
0: Ja, okay. Aber ich, diese 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 eine Brücke äh, die versuche ich jetzt noch mal zu schlagen, weil ähm, in, in welcher in, in welcher äh, Art oder Weise schätzt du dann halt diese Menschen ein, die von sich behaupten ähm, ich sehe Entitäten um erstmal auf den visuellen Aspekt ähm, einzugehen. Was glaubst du, was sich bei diesen Menschen, ähm, genetisch veranlagt, wie auch immer, ähm, ja, anders verhält zu, 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 den, zu den normalen Sterblichen, denen das nicht also, widerfährt, die einfach, nicht sagen, ich, 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 kann das, ich kann diese Menschen, also ich kann diese Entitäten zum Beispiel sehen.
1: Ähm, also, erstmal würde ich ja sagen, Entität ist ja eigentlich eine Person, die über keine Identität verfügt, oder, oder ich mich da? Also, weil vielmehr finde ich ähm, wichtig, dass man die Identität von, von Menschen wahrnehmen kann. Eine Entität ist ja nach meinem Verständnis ja eigentlich eher so eine Art Person ohne Charakter oder ein Charakter, der ihm zumindest nicht bekannt ist. So. Ähm, mhm. Entitäten, also wenn ich quasi Menschen sehe, die ich nicht kenne und ähm, mir Gedanken darüber mache, was äh, geht ihnen vor oder so, dann ist das ja auch nur mein Ding so. Vielmehr finde ich zum Beispiel wichtig, ähm, mit einfach ähm, Wenn man bei Menschen ein gutes Gefühl hat, wenn man dazu in der Lage ist, auch empathisch ähm, wahrzunehmen, dass, ähm, Mensch, dass man auf Menschen zugehen kann und mit ihnen in Kontakt tritt, ähm, geht es ja auch nicht nur allein darum, ähm, was ich eben gesagt habe, sondern auch vor allem darum, wie gut kann man sich gegenseitig mitteilen und vor allem seine eigene ja, Authentizität vermitteln sozusagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich würde zum Beispiel sagen, es gibt nicht normalsterblich und es gibt ähm, nichtsterblich oder ähm, sorry, aber es ist halt der Begriff, den du eben genannt hast. Ja. Ähm, Vielmehr so, dass man halt zu manchen Menschen weniger und zu manchen Menschen mehr Zugang hat, aber im Endeffekt sind wir alle gleich, würde ich sagen. So.
0: Ja, das ist richtig. Aber jetzt äh, ist die Fragestellung so ein bisschen, äh, haben wir ein bisschen aneinander, an, aneinander vorbei äh, äh, geredet, zumindest was meine Fragestellung angeht. Okay. Es gibt doch Menschen, ähm, die. Okay, jetzt klammern wir das Wort Entitäten mal aus, äh, die von sich behaupten, äh, ich äh, kann durchaus äh, Menschen sehen, die verstorben sind, also Tote. Was ist bei denen äh, anders gepolt, deines Erachtens?
1: Also es kann natürlich sein, dass zum, zum einen das Einbildung ist, Ja, das muss man natürlich auch mal beachten, sowas kann man sich auf ja, jeden Fall auch einbilden. selbstverständlich, selbstverständlich ähm, natürlich. Zum anderen Teil kann es natürlich ähm, durchaus sein, dass halt man so, ich denke, diese Leute werden als Medien bezeichnet, oder so, also als Medium vielmehr, ja. ähm, ähm, die halt dazu in der Lage sind, mit Toten äh, in Kontakt zu treten. Ähm, ich frage mich halt dazu, ähm, ob es dann über Menschen es permanent haben oder ob sie es nur in gewissen ähm, ja, quasi Situationen haben. Ich also meines
0: meines meines Wissens äh, punktuell tatsächlich also in mhm. bestimmten Situationen aber aber äh, bestimmt gibt es in äh, diversen Niederschriften Dokumentationen oder in in, äh, in, in wirklich tiefgreifenden Kreisen auch äh, Individuen die das durchaus zu jeder Tages- oder Nachtzeit von sich behaupten können, dass sie äh, mhm. ja Verstorbene sehen können. halt. Ne? Also ich
1: habe sowas noch nicht erlebt, ähm, aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass sowas auf jeden Fall seine Bewandtnis hat. Aber ähm, ich will mir jetzt nicht anmaßen, dafür irgendeine Art von Erklärung liefern zu können. Also.
0: Nee, aber weißt du, okay. diese Analogie gerade, was, was du ja äh, vorhin sagtest, wie gesagt, äh, zu, dem, zu dem Tierreich zum Beispiel, ne? ähm, mhm. dass es halt äh, Tiere gibt, für die ist das... Äh, lebensessentiell zum Beispiel, dass sie diese Fähigkeit besitzen, wie zum Beispiel den weißen Hai, das im Prinzip den Puls, den Herzschlag eines äh, ja, potenziellen Fresspartners ähm, oder äh, einer, einer potenziellen Mahlzeit. Nennt es äh, Beute. Genau, Beute. Dankeschön, Kai. <lacht> also wirklich hochgestochene Wortfindungsstörungen habe ich hier heute Abend. Ja, also wie gesagt... Äh, ne, genau und für den ist das einfach so ja natürlich das ist äh, das ist das wenn man jetzt quasi ihn vermenschlichen würde würde er sowas sagen wie selbstverständlich dass ihr das nicht ja, habt das ist, das ist für mich unverständlich ne und ähm, genau äh, wer also weiß ich
1: habe äh, hab mich auch tatsächlich mal mit dem Thema Parapsychologie beschäftigt mhm. ähm, weil es hat ja auch im weitesten Sinne was mit ja Neurochemie zu tun so in dem Zusammenhang war es zum Beispiel so, dass ähm, es ja diese, diese typischen parapsychologischen Phänomene gibt, wie dass man zum Beispiel ähm, in die Zukunft sehen könnte, also hellsehen oder wie man es auch nennen möchte. So.
0: Ja, eine Hellsicht, ja, man,
1: genau. Ähm, oder dass man ähm, quasi die nächste Stufe wäre, dass man an Orte, also geistig an Orte reisen kann, die, ähm, die an denen man nicht ist. So, also quasi ja. an, ja, also an dem man sich nicht selbst befindet, so geistig.
0: Genau, oh, im ja. Prinzip, als ob man seine Seele von seinem äh, leiblichen Körper loslöst und dann... Pff, ja, pff, also eben,
1: experience nennt man das, glaube ich, ne? Autofreide experience Genau, genau, ja.
0: hab ich schon mal gehört, ja.
1: Ähm, und da ist halt die Frage, wie weit ist man in der Lage dazu, ähm, ja, wegzureisen sozusagen, also, und ob man es überhaupt kontrollieren kann oder, oder nicht. Ja. Und da ist, ja, ist natürlich auch der Aspekt, dass halt durch gewisse äußere Einflüsse solche Zustände natürlich auch erreicht werden können. Ähm, ist ja zum Beispiel, ist ja halt auch so, dass es nicht umsonst auch Substanzen gibt, die als, halt, ähm, ja, dazu benutzt werden, dass Menschen sowas ähm, erleben können.
0: Psychedelische, außersinnliche äh, Sinneswahrnehmung durch, ja, genau, psychedelische. Ja, ja
1: genau um bei, bei diesen Wirkstoffgruppen geht es ja genau darum, dass ähm, die Wahrnehmung eines Menschen in der Art verändert wird, dass er sich anders fühlt. Und, äh, und das soll sich, und in der Regel wird es halt so angewendet, dass es sich halt auch positiv sich anfühlt, so die ja. bei Dikkerzeln zum Beispiel. dass ist ja zum Beispiel die ähm, Abwesenheit von Schmerzerzeugung und so weiter.
0: Bei was? Ich habe es gerade akustisch nicht Abwesenheit verstanden. Abwesenheit
1: von Schmerzerzeugung. Wenn man Schmerzen hat, kann man Schmerzbe nehmen, die dafür sorgen, dass man sie nicht mehr hat, die Schmerzen.
0: Ja, okay. Hm. Ein ähm, also wahnsinnig interessanter Aspekt.
1: Ähm, oder, oder Menschen, ähm, die verstorben sind, zu sehen. ist ja tatsächlich auch so, ähm, vielleicht ist es ja auch sogar möglich, lebendige Menschen an Orten zu sehen, die gar nicht da sind. Also so ein bisschen so wie Telepathie oder sowas. Also so wie bei Star Wars, wo dann irgendwelche Hologramme erscheinen, mit denen man ja. sich dann quasi so unterhalten könnte. So. Ähm, Rein ähm, gedanklich sozusagen.
0: Ja, äh, hier äh, auch schon äh, oftmals gehört, nicht bei mir hier im Podcast, aber auch schon oftmals gehört äh, durch, durch äh, im Prinzip Zeugenberichte, äh, dass jemand genau das sagt. Ich, ich kann das eins zu eins sehen, was jetzt gerade halt äh, in, in einem äh, bestimmten Teil der Welt passiert, äh, ohne dort jetzt wirklich vorwesend äh, vor, also äh, selber äh, da zu sein. Und äh, genau. Der das ist ja immer diese 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 wirklich fundamentale Frage. Ist das ist das ja, wie soll ich sagen? Ist das, ähm, ist das, ist das normal? <lacht> Oder sind wir einfach so degeneriert? Also, was ist, was ist, ähm, im Prinzip der, äh, der Status eigentlich, ne? Ähm, man gibt ja vieles auf alte Legenden zum Beispiel, auf alte, äh, Historien, auf alte Bräuche, wo dann auch gerne mal, äh, genau solche Sinnesreisen halt auch beschrieben werden. Ja, das ist in alten Kulturen, Genau das gegeben hat, aber ja, heutzutage also, sind wir komplett halt runtergestumpft und ich bin ja jetzt auch kein Verfechter von, oh, wir sind ja alle total ne, von den Medien runter äh, gemacht worden und so weiter, ist alles gut, das ist halt der Zahn der Zeit, ähm, aber es ist ja doch tatsächlich ein bisschen, ein Stück weit ist es ja so, ähm, dass wir kaum noch im Prinzip ein Auge dafür haben, wie sieht der Sternenhimmel aus. Ähm, wie äh, fühlt sich tatsächlich eine Temperatur an oder oder wie sind so gewisse ähm, Aspekte der Natur einfach ähm, an mir selber oder in mir selber halt zu spüren? gibt es ja nicht mehr. Also ne für den westlichen ah, also Europäer es ist,
1: halt, also, es ist halt auch immer die Frage, welchen Eindrücken und Reizen man sich aussetzt, weil auch viele Leute auch dazu neigen sich ähm, tatsächlich, Vielleicht sogar auf einer Form von ähm, Reizüberflutung zurückzuziehen, um sich ähm, ja quasi besser ja, be also besser zu fühlen, einfach weil sie vielleicht das Gefühl haben, überfordert zu sein von den ganzen Eindrücken, die in, in der Stadt oder sonst wo auf sie einwirken. Deswegen gibt es auch viele Leute, die einfach aufs Land ziehen, weil sie einfach das ruhige Landleben bevorzugen und so.
0: Ja, das ist wohl wahr. Also, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass das Gieren ähm, ein ziemlich verrückter chemie ist. Und ähm, ja, das eine oder andere an leichten Nuancen veränderten äh, Konstellationen dieses Chemie-Cocktails bei dem einen das auslöst und bei dem anderen das auslöst. Und alleine das, was du sagtest, dieses, dieses, ähm, dass man halt Farben zum Beispiel sieht, äh, nee, Quatsch, Farben sieht. Ja, ja, ja. <lacht> Farben zu sehen ist äh, schon mal gar nicht so schlecht. Äh, Farbenblindheit gibt es auch ab und zu. Hm. Aber ähm, genau, dass man zum Beispiel halt äh, Zahlen äh, mehr oder weniger. Ähm, ja, genau. ja, wie hast du es am Anfang noch beschrieben?
1: Ja, also es mit den Zahlen, also, es gibt dieses Phänomen mit den Zahlen, dass man halt tatsächlich, dass Leute gibt, die Zahlen in Farben sehen und das gibt es in Farben. Genau. Ähm, und das, das, ist, ist, das ist schon ähm, so abstrakt.
0: Das ist allein dieser Gedankengang. Das ist schon so abstrakt, dass ich jetzt echt gerade festhinge. Um das nochmal so zu formulieren. Also, ne, dass ich eine hm. 3 sehe wie eine, wie eine wie Blau zum Beispiel. Ja, ich, ich ich, es, es geht gar nicht in meinen Kopf rein.
1: Ja, also es ist halt ähm, wahrscheinlich einfach eine Verständnisfrage. Also, weil wenn, nicht, also wenn man also es nicht erleben kann, dann kann man es vielleicht auch nicht verstehen und deswegen auch nicht ähm, nachvollziehen. So.
0: Hast du dich weitestgehend ähm, denn auch in dem Bereich gewagt, wo das denn ja auch äh, häufiger vorkommt, zum Beispiel mit den äh, Autisten, ähm, mit dem Autismus. Also das sind ja ähm, viel, vieles, äh, viele, viele unterschiedliche Varianten, diese, dieser, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob man es also Krankheit ähm, überhaupt nennen sollte, aber.
1: Äh, medizinische Ausbildung oder so. Und deswegen habe ich mich auch wenig mit eigentlich mit Krankheiten beschäftigt. Ich habe mich viel mehr mit Sachen beschäftigt, die halt so.
0: Ja, die ja, Frage ja, ist, ist, also ist Autismus eine Krankheit ist. oder ist es, ist es irgendwie äh, ein... Gut,
1: dann gehen nicht Krankheit, nennen wir es einfach, vielleicht würde man das. im... Ich meine, es ist ja Autismus-Spektrum-Störung, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir da aber auch nicht sicher. Ich würde es auch nicht als Störung oder so bezeichnen. Für mich ist Autismus einfach nur eine, ja, eine Daseinsform, aber in der Medizin würde man es vermutlich als eine Art Störung oder so bezeichnen. Ja.
0: Und ich glaube, Krankheit möchte ich auch zurückziehen, definitiv, weil das passt auch irgendwie wiederum nicht. Um, was man ja durchaus mitbekommt, ist, dass Menschen, die derlei ähm, aufweisen, also sprich einen Autismus haben, äh, auch zu Inselbegabungen neigen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es, ähm, es ist halt so, dass dieses ähm, Spektrum Autismus-Spektrum halt ultrakomplex ist. Und, äh, es gibt natürlich auch Minderbegabung, sowas kommt auch vor. Es ist, nicht halt, es ist halt nicht so, dass die alle irgendwie... Ähm, ja super sind oder so, aber mhm. es ist halt super komplex. Ähm, eigentlich kann sich ein Autismus auf jede Form der Wesenheit eines Menschen auswirken. Also jede Wesenheit, die quasi gesund vorhanden ist, kann auch in, einem in einer autistischen Form vorliegen. Deswegen ist auch die Diagnose, denke ich, und auch der Umgang mit der Krankheit an sich oder wie man es oder der Störung oder was auch immer ähm, quasi die Hauptfrage so. Es gibt ja auch. Viel, ich habe zum Beispiel auch allgemein Probleme mit ähm, psychische Störungen oder Krankheiten als das zu bezeichnen, weil natürlich ist es irgendwie vielleicht eine Form von Krankheit, die man behandeln muss oder so. Aber ich, ich bin da zum Beispiel auch sehr kritisch, was das angeht, so dass man den ähm, zum Beispiel massenhaft halt irgendwelche Medikamente gibt, die im Endeffekt bei jedem auch unterschiedlich wirken. So das ja. finde ich ein bisschen sonderbar einfach.
0: Ja, exakt. Das Thema habe ich doch jetzt gerade erst vor vor äh, vor, vor einigen äh, Wochen ja gehabt. Ähm, dass genau das in einer zum Beispiel in einer Nervenheilanstalt äh, durchaus auch unter dem Personal immer mal so ein bisschen äh, beäugt wird im Sinne von äh, ja klar passt nicht ist diese, dieser Mensch ist jetzt nicht äh, für die Öffentlichkeit oder für den für den Alltag äh, tauglich äh, um das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen aber äh, es gibt durchaus Patienten oder oder Menschen äh, wo denn Menschen, die mit denen wiederum zusammenarbeiten, sagen, da ist etwas wie eine erweiterte Sicht, ne? wenn man das mal nee. ähm, so formulieren möchte, dahinter. Und äh, genau das Gleiche auch mit dem Thema ähm, Autismus. Ja, du hast durchaus recht, es, ist, es sind wahrscheinlich immer nur die, ähm, äh, die herausstechen im positiven Sinne, wo man sagt, wow, der ist ja total inselbegabt, der hat etwas, ähm, äh, bestes Beispiel, ist ja sogar sehr relativ prominent, dieser Raymans zum Beispiel, R rain -Man, wie hieß er noch, ist ja auch verfilmt worden, äh, mit dem, mit dem, mit dem, mit einem Gedächtnis, ähm, was, was im Prinzip jeden Computer in den Schatten stellt, ne? Den kannst also. du fragen, was du möchtest. Und der sagt dir, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, ich bin am 3. Juni äh, 88 bin ich geboren worden, dann sagt er dir, welches Wetter an dem Tag war. Der sagt dir, was in den in der Tageszeitung von dem und dem äh, Magazin drin stand. Der sagt dir, was was sonst noch gerade so in den Nachrichten da war. Der sagt dir, welcher Präsident da war. Keine Ahnung. Also der weiß einfach alles. Der weiß einfach er alles. Er, er, einfach weiß. Er, er liest, äh, das ist jemand, ähm, der liest alles und zwar er nimmt sich ein Buch, schlägt das auf und er liest jede Seite im Prinzip mit einem Auge. Und brettet mhm. um und jede Seite mit einem Auge. Sozial ja. ist dieser Mensch nicht kompetent, nicht ähm, integrierbar. Ganz klar. Ja. Der, ist, der ist mittlerweile, du kannst äh, diesen Menschen, äh, den gibt es auch heute noch, er, er lebt, äh, er ist äh, schon sehr, sehr fortgeschritten. Also der müsste so... Ja, um die 50, 60 müsste der sein. Der hat tatsächlich okay. noch einen Elternteil. Also auf jeden Fall einen Vater habe ich neulich noch gesehen in einer kleinen Reportage über ihn. Ähm, mhm. Der muss alles mit ihm machen, alltäglichste Sachen. Und ähm, wenn du aber dann in dieses Thema mit ihm reingehst, dann ist das, wie gesagt, dann, dann, dann merkst du erst so, Wahnsinn, wozu ist denn eigentlich das Gehirn in der Lage, ja? Ja. In diesem 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 Bereich, also sprich in dem Bereich ähm, Abrufen von Erinnerungen, das können mhm. wir nicht. Wir, wir sind wir sind äh, wir sind ja selbst den Schimpansen zum Teil, also ne auch liebe 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 Tiere, aber den Schimpansen, also den menschenähnlichen Primaten, sind wir tiefst unterlegen, was zum Beispiel das Kurzzeitgedächtnis angeht. Ja, okay. ähm, gibt's da gibt's ja die die interessantesten Tests, äh, sprich äh, da ist ein, so, so ein Touchscreen-Monitor, da blitzen für Millisekunden äh, Zahlen auf, äh, auf so einem Schachbrett im Prinzip, und die mhm. blitzen nur ganz, ganz kurz auf, und der Affe äh, tippt danach diese schwarz-weißen Felder, wo keine Zahlen mehr zu sehen sind, von 1 bis äh, 10 oder bis 20, glaube ich sogar, tippt er die in der richtigen Reihenfolge runter und kriegt dann dafür ein Stück Zucker, was weiß ich, ne, ja, was ein ja. Schimpanse halt gerne mag. Und äh, Mach du das mal. <lacht> Mach du das mal. Also das ist jetzt... nicht. Ne, also ich glaube, da scheitern wir. Wenn überhaupt schaffen wir gerade die ersten drei Zahlen. Und das ist jetzt auch kein äh, kein 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 NASA-Chimpanse oder kein Astronauten-Chimpanse. Das ist ein ganz normaler zoo ähm, Ja, Und ein zoo schimpanse ist schon traurig genug eigentlich, ähm, aber
1: ja. wie gesagt... nicht so schön wie ein Zirkus-Chimpanse, aber ähm, ist trotzdem schön, ja
0: reicht reicht eigentlich ne also Thema Tiere Zoo ähm, auch anderes Kapitel ja. so ich, ich hole aber also was heißt, ich hole aber ich fange gerade an so ein bisschen so äh, in die Richtung ähm, zu philosophieren weil das wirft unheimlich viele Fragen auf was kann eigentlich das Ding zwischen unseren Ohren also sprich das Gehirn. Ne?
1: Also ich, ich finde das Interessante ist, man sollte sich dabei nicht nur darauf beschränken, sondern vielmehr ist es nicht nur das Gehirn, sondern im Gehirn kommt eigentlich nur alles an. Es geht auch vielmehr darum, wie von anderen Gegnern des Körpers ähm, ja, die Nervenverbindungen so laufen, dass ähm, das halt auch ankommt, so über, über das Rückenmark, über, über, die, über den Sehnerv äh, und so weiter.
0: Genau, ähm, das ist ja das, das ist ja dein Thema. Das ist ja dein Punkt, den du ja schon am Anfang eingebracht hast. Und das ist wirklich. Höchst interessant. Diese, diese sind halt
1: weit, wir sind halt weitaus mehr als unser Gehirn, was unser Denken angeht, so will ich damit nur sagen. Mhm.
0: Wahrscheinlich. Das ist definitiv etwas, was wir nicht in voller Gänze beziehungsweise durch unser beider Wissen äh, komplett dem äh, Zuhörer, der es uns ja gerade lauscht, erläutern oder erzählen können. Aber Kai, du hast wirklich... Wunderbare, schöne Gedankenansätze, Gedankenanstöße gegeben. Ich bin ohne Vorwissen, ohne da jetzt irgendwie äh, mit dir, also du hast natürlich, wir, hast, wir haben ja schon vorher ein bisschen äh, uns ausgetauscht, aber was du jetzt gerade äh, einfach nur so an, ähm, an, an Ansätzen halt erzählt hast. Man, man, man fängt an so, ja drauf aufzubauen halt ne was wäre wenn oder wie ähm, spielt das eine zu dem anderen zusammen und was du auch gerade sagtest es ist halt nicht nur das Gehirn wobei das Gehirn ist wahrscheinlich der genau die zentrale wo nachher alles hinzu, hin, hin zusammenführt aber ähm, genau der das Gesamtkonstrukt ja, genau genau und äh, die ganzen Komponenten äh, die fangen halt auch noch so einiges drumherum auch noch ein Super interessant. Kurze Abschlussfrage noch. Wie sieht's aus mit deiner Zukunft? Also sprich, wirst du dich noch weiter in diesem Thema ähm, hobbymäßig natürlich äh, ja involvieren? Wirst du da noch weiter äh, versuchen, für dich selber noch Erkenntnisse oder noch neue Fragen zu beantworten?
1: Ähm, also ich bin schon, was meine hobbymäßige beschäftigt Beschäftigung mit angeht, relativ weit fortgeschritten und habe hab jetzt eigentlich auch andere Sachen zu tun, deswegen mache ich da jetzt nicht weiter. Mhm. Ähm, Wenn Kommt Zeit, kommt Rat, also vielleicht werde ich mich damit auch später noch weiterführend auseinandersetzen, aber momentan ähm, nicht.
0: <lacht> Sehr gut. Also abschließend vielleicht noch mal äh, die Überschrift, wie du es am Anfang auch eingeläutet hast, das Thema ähm, kannst du noch mal einmal im Prinzip äh, ja, eine, eine Überschrift zu dem, zu dem ganzen Thema nehmen für unsere Zuhörer, die sich dem Thema einfach auch nochmal widmen wollen, dass die jetzt direkt gleich bei Google ein Schlagwort eingeben können, damit sie da halt noch ein bisschen weiter in das Thema hineinversinken können.
1: Also, das Grundthema war ja eigentlich so eine so es ist dann ein bisschen abgeschweift. Also, nee, es also fällt mir wirklich schwer, das jetzt in ein Wort oder in mehreren Wörtern, in einem Satz oder so zu verpacken. Tut mir leid.
0: Also Synesthesie ist im Prinzip das Schlagwort, was wir mhm. heute besprochen haben. Damit fing alles an, ja. <lacht> ja, sorry, das ist halt manchmal so hier im sechsten Sinn. Da weiß man nie, wo das am Ende des Tages endet. <lacht> Aber ich äh, hoffe trotz alledem, dass ich dir ähm, durchaus das richtige Gehör schenken konnte zu deinem Thema.
1: Ja, also mir hat es echt Spaß gemacht. Dankeschön. Ja. Ähm, ja.
0: Sehr schön, mein lieber Kai. Dann äh, danke ich dir sehr äh, dann danke ich dir natürlich dafür, dass du dich bei mir gemeldet hast ähm, und das Thema einmal so adressiert hast. Für mich wirklich sehr, sehr interessant und ich bin mal äh, gespannt. Äh, meistens ist es so, dass man dann auch erst ein paar Tage später oder gerade wenn ich den Podcast oder dieses Gespräch selber noch mal höre, ähm, äh, dann anfange weiter darauf rumzudenken. Aber jetzt gerade für den Moment fand ich schon wirklich sehr, sehr interessant. Und ähm, in dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, vielen
1: Dank. Ebenso, ja.
0: Und äh, euch da draußen wünsche ich eine schöne Woche. Passt schön auf euch auf. Und dann, äh, genau, falls ihr es noch nicht getan habt... <lacht> Tut mir leid, Kai, ich muss da gerade noch mal die Zuhörerschaft ein bisschen äh, drängen. <lacht> Ihr habt noch bis zur 48. Episode Zeit, eure Jubiläumsgröße zur 50. Episode einzusenden. Aber damit soll es für heute auch genug sein. Mein lieber Kai, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und euch da draußen noch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss. Das war es leider schon wieder mit dieser Episode.